0: Hoje eu tô animado pro PQC, não tô de ressaca, não tô de mau humor, tô empolgado, eu vi algumas perguntas, tem muita coisa boa, muita participação, algumas perguntas idiotas, que é como deve ser, eu sou o Beto e esse é o Dono da Verdade. Para os nanás que chegaram só agora, PQC significa Pergunta Qualquer Coisa, que é aquele momento erótico, aquele momento pudico, aquele momento sensual, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem para cá. Essa semana, mais uma vez, eu estou colocando aquela barreirinha de uma pergunta por pessoa, afinal tem umas 30 pessoas aqui para responder... E se for mais de uma, meu, fudeu, aí é muito muito tempo para responder. Mas tá legal, tem muita coisa boa. Mas antes de começar, eu quero propor para vocês mais um estilo de de episódio, mais um estilo de de podcast para a gente fazer junto aqui, tá? Você vê que a criatividade aqui não para nunca, né? Na verdade, isso aqui não é nem criativo. Vou explicar para vocês o que que eu pensei. O tipo de mensagem mais comum que eu recebo de vocês e que eu adoro É assim, cara, beleza, escuto tal, adorei, não sei o que, discordo de você de várias coisas, mas eu gosto muito do podcast, papapá, beleza, eu adoro isso. Nunca achei alguém que concorde comigo em tudo, então não tem problema, tá? O que eu queria era, a partir dessa discordância que existe em uma série de temas, que tem vários aí, né, eu queria convidar quem quiser ir pro ar comigo, falar justamente sobre um assunto. Em que existe uma discordância entre a gente, eu topo fazer um episódio sobre isso e a gente vai tema por tema. Eu acho que pode ser um negócio muito legal. Tem um, um, um tipo um programinha, né? Que um cara chamado Steven Crowder começou nos Estados Unidos e depois todo mundo copiou ele, que chama Change My Mind. Onde ele vai lá em umas universidades, monta uma banquinha, coloca uma, uma faixa escrito: Eu acho que migração é uma coisa ruim. Change my mind. É, e aí as pessoas sentam ali com ele para conversar, para tentar mudar a ideia dele. Aqui no Brasil várias pessoas copiaram, os caras vão na Paulista tal, e fazem isso. É Mais ou menos, não, não precisa ser exatamente isso, mas eu gostaria que quem quiser é, participar... Cara, coisas para discordar não faltam, né? Então, por exemplo, se você discorda de mim, sobre eu sou a favor de legalizar todas as drogas. Se você não concorda com isso e você quer vir para pro, pro, esse espaço maravilhoso de o dono da verdade, colocar as tuas ideias e a gente ter uma conversa legal, você está convidado. Então, qual, qual é o tema? Vocês que decidem, meu. Tem trezentos e tantos episódios aí para você achar coisas que você não concorda. Me dá um toque, me manda uma mensagem, me manda uma coisa, a gente marca um dia, uma hora legal. Pô, hoje em dia é moleza, faz pelo Skype, grava e vamos que vamos. Eu acho que pode ser muito legal, cara. Assim, se for pra vir com bobeirinha, mitada, lacrada, não vai ser ser tão legal, né? Porque eu sou bom disso também, tá? Se quiser. (risos) Se quiser vir na ignorância, eu, eu sou bom também. Mas não é isso que eu quero. Eu acho que o legal é mostrar que dá pra ter uma conversa divertida, bem humorada, ao mesmo tempo enriquecedora. E aí depois, cada um no final, a gente vê se a gente chegou a alguma conclusão. Agora, vamos ver se tem gente com culhão... Para participar. Estou convidando, repito, dá uma olhada, ver nos episódios todos aí algum tema que você acha que eu falei uma cagada e fique à vontade para entrar no ar comigo, tentar mudar minha ideia sobre isso. Eu estou totalmente aberto a mudar de opinião desde que haja bons argumentos. Beleza? Não tem nome ainda esse quadro ou esse programinha, mas eu acho que pode ser uma coisa legal e acho que espero que tenha voluntários. Tem muita gente que eu já falo e a gente já discorda de várias coisas mas sempre por WhatsApp, por mensagem e tal, eu acho que tem conversas tão legais que eu tenho com pessoas discordando fora do ar que eu gostaria de trazer isso para o ar. Evidentemente, vai depender de você, né? de você querer se expor e e aparecer aqui. Já aviso, se você não quiser colocar o teu nome, quiser ir com o pseudônimo, para mim dá na mesma, não interessa a tua exposição como pessoa, o que interessa é colocar as ideias aqui e a gente bater um papo divertido e legal. Beleza? Vamos começar então o PQC com a primeira pergunta, que é do meu amigo Fábio Glauser. E é uma pergunta que ele fez já há um tempo, e eu passei batido dela, que é o seguinte: o que, que você acha do inquérito do STF sobre as fake news, né? Pô, esse é um assunto do momento. Eu até pensei em fazer um episódio sobre isso, mas é que tá tão falado, tem tanta coisa acontecendo no momento, e eu gosto de esperar um pouquinho para... Pra... Eu não tenho pressa, sabe? Eu não tenho, eu não sou, aliás, é uma cagada essas pessoas que têm pressa, já querem vir opinando sobre tudo. Eu já tenho uma opinião formada sobre isso. Mas eu acho que tem tanta coisa rolando. Vocês vão vendo as notícias, depois qualquer coisa faço um episódio. Mas dá para responder a pergunta do Fábio, sim. O que eu acho, Fábio, de cara, eu sou totalmente contra, cara. Como você sabe, eu sou um freak da liberdade de expressão. Eu acho que você tem que ter direito de ter opinião, você tem que ter direito de falar o que você pensa, ainda que você ofenda as pessoas, ainda que as pessoas fiquem putinhas da vida. Uh, outra, eu, eu entendo que existe uma preocupação de que exista uma mecanização e uma sistematização de, é, como é que eles falam, de assassinato de reputações, isso aí já vem desde o PT e, tal, e agora quem está com a bola da vez agora é a turma do Bolsonaro, né? Mas eu não gosto disso, cara Das coisas que eu vi até agora Podemos mudar de opinião mais pra frente Mas das coisas que eu vi até agora O que eu vi foram Memes, xingamentos Zoeiras Críticas Eu não vi Nada que que saia fora do meu conceito de, De liberdade de expressão O meu conceito é simples, não é uma coisa fantasiosa O benchmark meu de liberdade de expressão É o benchmark dos Estados Unidos da América É isso Tá? eu entendo que no Brasil a nossa Constituição é diferente, eu entendo que aqui existe calo, difamação, essas coisas que não existem lá nos Estados Unidos, eu entendo, mas assim, de repente, eu não vou nem entrar na parte, Fabio, nem na parte legal do inquérito do STF, de repente, legalmente, até possível, nesse exato momento tá o Ives Gandra... Ah, não, o Ives Gandra está falando das Forças Armadas. É, é verdade, verdade, não, tem a ver sim... <risos> O Ives Gandra, nesse momento, está fazendo uma live explicando por que que é possível as Forças Armadas intervirem no STF, quando o STF sai das suas funções. Cara, tem opinião de advogado para tudo que é lado, tá? Eu não sei, eu não manjo de direito, mas eu não gosto disso que o STF fez. Sou contra. Se fosse na época do PT, seria um escandaloso. Sendo agora, é escandaloso também. Eu acho que... Porra, eu vi lá o Roberto Jefferson. Eu não sei o que, que tem em cima dele, mas o que eu vi tinha lá um print do dele, o Roberto Jefferson colocando uma foto da Carmen Lúcia do lado de uma foto do Bento Carneiro, vampiro brasileiro do Chico Anísio. Na boa, cara, e foda-se, meu, isso é uma zoeira. É ofensivo? Óbvio que é ofensivo. É difamação? Pode até ser, não sei, vamos julgar. Agora, cara, isso agora não vai poder fazer? Eu acho uma puta afronta sobre liberdade de expressão. E imagina, é porque o STF, ele tem um puta de um poder, né? E é muito esquisito esse negócio do STF poder ir lá, manda fazer é, diligências, fala para a polícia fazer isso, ele é a vítima, ele julga e ele ele manda prender, ele manda, cara, é esquisito. É um troço esquisito. Aí tá um assunto aí para para advogados tal, mas cara, é, eu acho esquisitíssimo. Cadê os checks and balances, né? os, os pesos e contrapesos do poder? Então, como essência, moralmente eu não gosto nada disso. Agora, imagina se o Bolsonaro tivesse esse poder aí. Porque, vamos falar, você pode gostar ou não gostar do Bolsonaro, mas o, o que o Bolsonaro é difamado, entendeu? Ele pode falar, vocês estão me chamando de, ra- de racista e eu não sou, manda prender o cara vocês estão me chamando de fascista e eu não sou, mando prender esse cara. Eu, cara, não gosto disso daí, acho que é uma porrada na cara da liberdade de expressão e é uma pena que muitas pessoas estão sendo favoráveis a isso, inclusive o João Amoedo, que teve uma opinião bem decepcionante na minha opinião, felizmente o Partido Novo não concorda com o João Amoedo e eu acho que qualquer pessoa que é liberal e que gosta da liberdade de expressão deveria ser contra esse inquérito das fake news. Por enquanto, essa é a minha opinião. Vamos ver se, se tem alguma coisa diferente. Mas do que eu vi até agora, para mim, é claramente um processo de intimidação de, de gente que co- não concorda com o STF. E, meu, na boa, o STF pode ser criticado sim, cara. Pode, lógico que pode criticar. Qual o problema? Todo mundo é criticado? Vamos para a próxima aqui. O Fabrício de Porto Alegre mandou. O que você achou da postura do Amoedo em relação à inquérito das fake news? Eu acho ele muito bundão em tudo. Olha lá, acabei de falar, né? <risos> e veio essa pergunta. Tá, o Fabricio, eu acabei de falar um minuto atrás. Uh, o Amoedo, ele está ele favorável a, essa, a esse inquérito do, do STF. Eu acho que é um erro da parte dele. Ainda mais sendo ele a pessoa que é dentro do Partido Novo, um dos fundadores, um cara que foi pre- candidato a presidente. Ele, ele acha legal, eu acho péssimo. Eu acho que ele está completamente errado. De ser favorável a isso. Um dos pilares de um partido é, que, que tem uma ideologia liberal é a liberdade de expressão, cara. Um dos pilares principais, né? Então, eu acho que ele errou rude aí nisso daí. Agora, você falou que acha ele muito bundão em tudo. Até tive uma conversa com duas ou três pessoas hoje sobre esse negócio de, do perfil, né? E eu acho engraçado que as pessoas acham que o, que o moeda é bunda mole, ou ele tem um jeitinho... Falaram para mim hoje: não, nah, esse cara não quer dar certo como presidente porque ele é muito frouxo, muito bunda mole. Cara, eu, eu acho que é o seguinte: duas coisas. Um cara que começa a vida como analista financeiro, bancário, num banco, e, no, e hoje, com 50 e poucos anos de idade, o cara tem que 50 500 milhões de reais em patrimônio e é dono de, de uma parte de um banco, foi dono de banco. Pode ter certeza que bunda mole esse cara não é, tá? <risos> Esses caras, ninguém sai. De ser analista para ser banqueiro, sendo bunda mole ou frouxo. Não se engane com o jeito do amoedo, tá? Não se engane. Esse cara é um puta shark, esse cara é esperto pra caramba, esse cara é ambicioso pra caramba. Não se engane, eu não vejo ele como bundão nem um pouco. Eu acho que ele é um cara ponderado, razoável, e, e ele vê nuances nos assuntos. Eu acho bom isso. E dentro da política, eu acho curioso que as pessoas têm uma atração, é até uma coisa meio fálica, assim, tem uma atração pelo cara forte, o cara que bate na mesa, né aquele cara é né, estilo Bolsonaro mesmo. Agora, política não é isso. Política é ter alianças, política é negociação, isso é política. E dentro da arte da política, você ter um perfil muito abrasivo não costuma dar muito certo. Né? Você não realiza muitas coisas. Então eu acho que justamente esse jeito, entre aspas, bundão do, do Amoedo seria ótimo como presidente, ótimo. O próprio, pega aí, os, os caras que dão be, se dão bem em política são caras que sabem conversar com todo mundo, que sabem é, ter conversas produtivas. Você bater na mesa, você não faz nada. O que, que o Bolsonaro está realizando? Nada. Ele não consegue, tá? Agora ele está travadaço. O Fernando Henrique, que é um cara, entre aspas, bundão, realizou coisa pra caramba, né? Outros caras bundões realizam coisa pra caramba. Quem é o, os, os políticos mais hábeis que tem são os mineiros, cara. Aquele jeito mineiro, tá, aquele negócio, calma, não é bem assim. Então, eu não acho o, o Amoedo bundão, não. Eu acho ele um cara razoável, ponderado e beleza. Eu acho que é isso, eu acho que é um, bom, é um bom perfil, sim. O Sérgio Ruas, de Salt Lake City, Utah. Cara, esse podcast tá muito internacional, tá foda, hein? Utah, nunca fui pra Utah, Salt Lake City parece que é bem bonito. Eu vi essa pergunta e coloquei aqui em cima, pra falar. Que, o, o que você achou do, do. O que você achou do racismo? No caso, George Floyd em Minneapolis. Bom, para quem está em outro planeta, o que aconteceu foi que em Minneapolis, um policial prendeu um cara. O cara foi pagar um... Foi numa lojinha aí e deu um bilhete falso de 20 dólares. E o cara chamou a polícia, a polícia chegou e prendeu o cara. Imobilizou o cara, algemou e botou o cara no chão. O policial, uma... o cara já estava algemado de bruços no chão... O imbecil do policial colocou o joelho na nuca do cara, meio no pescoço, ele tá com a cabeça de lado, o cara tá aqui com o joelho na nuca dele e e ficou cinco minutos assim, cara. É um troço que não dá pra entender, tem as imagens aí, é só você buscar, põe aí George Floyd no no YouTube que você vai ver. E ele matou o cara, meu. esse policial basicamente assassinou o cara. O cara resistiu ainda, porque o cara é forte, mas basicamente, cara, ele ele enforcou o cara com o joelho. O cara tava imobilizado, o cara tava no chão, esse policial não tava sozinho, já tinha outros policiais. Por que caralho que esse cara ficou com o joelho no pescoço do cara, meu? O cara não conseguiu respirar e o cara morreu. E é um negócio trágico e indignante e, na minha opinião... Esse policial, ele já foi demitido, primeira coisa. Eu acabei de ver no Breaking News aqui do New York Times que ele foi preso agora, ele vai ser julgado. E eu espero que esse cara seja julgado e condenado por assassinato. Eu acho que é um um homicídio culposo. Não acho que é doloso, mas é um homicídio culposo. E tomara que ele fique preso muitos e muitos e muitos anos, cara. Se der pra ser perpétuo, melhor ainda. Mas acho que no culposo não pega perpétuo mas deveria prisão, assim, de muitos anos. Porque o que o cara fez com esse rapaz aí é, é assim, é bizarro, para dizer o mínimo. É bizarro. O cara assassinou um cara sem a menor necessidade. Agora, por que, que o Fabrício perguntou aqui do racismo, né? Porque, no caso, esse policial é branco e o rapaz que morreu é negro. Então, o que eu vi desse caso, Fabrício, o que eu vi é um policial extremamente incompetente, um policial despreparado, um filho da puta, um lixo de policial que eu espero que fique preso o resto da vida. Mas eu não vejo, p- pelo que eu vi, o fato do cara ser negro, pra mim, não, não diz automaticamente que o cara seja racista. Teria que ver outras evidências dentro da vida desse cara que me comprovasse que ele é racista. De repente, ele num tribunal, isso aparece. Mas simplesmente de ver o caso em si, é, eu não vejo racismo Por si só nisso daí Só porque o cara é negro quer dizer que ele é racista Eu eu, eu acompanho bastante notícia dos Estados Unidos E tem cagada policial com todo mundo Com negro, com chinês, com branco Com com latino e tal Mas como foi com o cara negro Vem à tona toda essa coisa do racismo Porra, tá rolando umas puta rebelião Lá em em, em Minneapolis Acho que no Tennessee também Los Angeles Aí, meu, já rola aquele... A galera vai pra rua tacar fogo em loja, saqueando loja e tal. Cara, aí pra mim já tá todo mundo errado, cara. Já começa todo mundo a errar. Inclusive as imagens... Interessante, cara. Você vê as imagens de Minneapolis uh, nos protestos, os caras saqueando loja, quebrando. Como Minneapolis é um lugar que tem bem pouco negro, é curioso, cara. Você vê os protestos, a maioria ali, ou, ou no mínimo metade, são cara Homens e mulheres brancos que estão lá protestando junto com os negros. Então, pelo menos, tem, tem esse lado legal que é você unir uh, as raças ali no protesto. Estão fazendo merda porque estão tacando fogo nas coisas, roubando coisas que eu acho um absurdo. Meu, o que, que o cara da loja tem a ver com o que o policial fez? Os caras tacando fogo, fogo no Arbis, tacando fogo numa concessionária de carro, saqueando o supermercado. Puta, eu acho isso um puta absurdo. E não tem nada a ver, o cara da loja não tem nada a ver com, com o negócio. Mas, Fabrício, é isso, cara. Eu tentei dar uma resumida aí. É um caso terrível, mas existem, infelizmente, tem muitos outros casos como esse, mas esse, como era um policial branco com um rapaz negro, dá todo esse rebuliço a mais. Por exemplo, semana passada, eu falei aqui, ou semana passada ou a outra, de uma cabeleireira que ela estava trabalhando na quarentena, ela foi presa pela polícia e um juiz... Mandou ela pedir desculpas à sociedade... Falar que ela era egoísta... E se ela não pedisse, ela ia ser presa sete dias... Ela se recusou e foi presa sete dias... Vocês nem ouviram falar muito desse caso... Acho que vocês ouviram aqui no podcast... Por quê? O juiz era um cara negro... E ela era uma, uma tiazinha loira de olho azul... Tá? Vocês imaginam se fosse o contrário... né? Se fosse um juiz branco de olho azul... Condenando uma cabeleireira negra... à prisão... Se ela não pedisse desculpas para a sociedade... Então assim... Não estou refutando o fato de que exista racismo, nada disso, não não coloquem palavras na minha boca. Agora, vamos ver caso por caso, né? Quando acontece uma coisa com um pobre, um redneck lá, não dá a mesma repercussão, tá? Mas eu espero que esse policial aí, cara, se ele puder ficar preso pro resto da vida, eu acho ótimo, porque esse cara é um monstro, no mínimo, um péssimo policial... E no máximo ele é um. Pode ser que ele seja um racista filho da puta. Vamos ver. Nesse momento não dá para afirmar. O Claudião, meu parça Claudião, mandou aqui: O que você prefere? Um pai como Michael Scott, do The Office, um cunhado como Agostinho Carrara, um irmão como Edgar Piccoli. <risos> Porra, Claudião! Eu acho o seguinte, a a opção número 2, um cunhado como Agostinho Carrara, eu não posso responder porque eu nunca assisti a Grande Família. É da Grande Família, não é? Eu sei que ele existe, mas eu nunca assisti, então esse está descartado. Entre ter um irmão como Edgar Piccoli e um pai como Michael Scott, eu prefiro mil vezes um pai como Michael Scott, mas mil vezes. Primeiro que o Michael Scott é divertido... O Michael Scott tem as coisinhas dele, mas no fundo ele é um cara que tem um puta bom coração e não é um hipócrita. Ele é um cara engraçado. Ele é um cara divertido. O Edgar, ele não é um cara divertido. Ele é um cara meio standard, meio, meio de prateleira, de esquerdinha Vila Madalena. Que eu, eu ia ficar meio irritado, ia ficar meio enjoado dele. Deixa quieto. Perguntinha aqui do Marco de Fortaleza. Também gostaria de saber a tua opinião sobre a legalização dos cassinos. Da forma como é atualmente, um monte de brasileiros despeja dinheiro em Las Vegas, Punta del Este, Puerto Iguaçu e tal, sem falar nos empregos que deixamos de gerar e impostos que poderíamos arrecadar se tivéssemos cassinos aqui. Marcão, seguinte, eu sou totalmente a favor de legalizar cassino. Eu não vejo nenhum argumento contra, quer dizer, eu vejo os argumentos eu acho todos os argumentos bem pobres. Ai, mas tem gente que vai e perde a vida no cassino. Cara, meu irmão, você é um adulto, você é responsável pela sua vida, cara sabe se, se por causa de 1% de cara sem noção que vai lá e aposta a casa no cassino e perde tudo, 99% não vão se divertir. Eu acho que esse argumento eu acho falho e inclusive eu acho que você pode criar mecanismos isso existe em Las Vegas de quando você identifica ludopatia que é o cara que é viciado em jogo, você pode acionar mecanismos de bloquear o cara nos cassinos tal tem maneiras de fazer isso. E eu sou a favor de cassino, sendo que eu detesto jogar, tá? Já fui algumas vezes pra Las Vegas. Nunca, eu jogava, meu, moedinha de 10 centavos lá só pra beber de graça nos slot machines. Mas assim, eu acho chato jogar, porque a dor que me dá perder 100 dólares é infinitamente maior do que a alegria de ganhar 100 dólares. Então eu não sou um, um, um jogador, não. Mas eu acho que deveria haver os cassinos, uh, legalizar os cassinos aqui, Marco? Não é nem por. O argumento para mim de. Ah, pode ter arrecadação, ah, pode gerar empregos, ah. São argumentos ok, eu aceito esses argumentos, mas não é nem por isso que eu sou a favor. Eu sou a favor porque eu acho que faz parte da liberdade. Eu acho que quem quer jogar é uma atividade que pode ser lícita e e joga quem quer. Joga quem quer. Eu gostei do Paulo Guedes falando. Meu, o cara quer jogar lá, o ricão quer ir lá jogar, foda-se o rico, deixa o cara jogar, meu. O cara quer perder tudo lá, vai lá e joga. O único asterisco que eu coloco aqui, Marco, é que para legalizar isso, a gente vai ter que importar de Las Vegas ou de qualquer outro centro aí que seja um centro importante de, de jogo. os compliances e as guidelines de de segurança para a gente colocar nos cassinos para evitar lavagem de dinheiro. Porque sem isso, aí fudeu. Porque você imagina um país com a criminalidade que a gente tem, com o PCC do jeito que é, Comando Vermelho, tal, tal, podendo usar um cassino para lavar dinheiro ou um monte de político corrupto que a gente tem, né? Um monte de empreiteira corrupta, políticos corruptos. Existindo cassino é a maneira, maneira mais fácil de você lavar dinheiro. Então, eu acho que junto com a legalização dos cassinos, tem que implementar simultaneamente os sistemas que são utilizados no exterior para evitar, nunca impede totalmente, mas para evitar lavagem de dinheiro. Eu sei que existem esses mecanismos, nos Estados Unidos tem um monte de mecanismo assim, tem que vir no pacote, que senão puta merda, uma cagada. Mas eu, eu, não, eu acho que tem que ser legalizado sim. A Anne mandou aqui, ó. como você escolheu a sua profissão? Na verdade assim, a minha profissão eu escolhi meio porque eu não sabia muito bem o que fazer. Eu quando eu estava na escola, eu queria ser publicitário primeiro, sempre quis ser p- publicitário, mas na minha época o curso de publicidade ele era o mais concorrido da USP, ele era muito concorrido. E me falaram que para ser publicitário não precisava fazer faculdade de publicidade, você podia fazer outra coisa, e é verdade até hoje, tá? A faculdade de publicidade ela existe mais para você conseguir um estágio, mas você não precisa de faculdade especificamente. E aí, para ser mais abrangente, como eu estava eu na dúvida, eu acabei fazendo administração. E depois de fazer administração, que eu fui fazer publicidade e tal, e comecei a seguir. O que eu, o que eu não escolhi da minha profissão é que, assim, eu sempre quis ir para a área de marketing, para a área de comunicação. Só que no início da minha carreira, os empregos que apareceram eram na área de vendas. Então eu acabei caindo na área de vendas, fiquei por muitos anos na na área de vendas e eu sempre querendo migrar para marketing, nunca conseguia, porque é muito difícil você migrar migrar de uma área para outra, assim, né? E até que um dia eu falei, cara, beleza, meu. Eu sou hoje em dia, eu tinha uns 28 anos por aí, falei, cara, desisti, eu sou um cara de vendas, minha carreira é em vendas, vou tentar ser o melhor vendedor que eu puder ser. E investi nisso daí e continuei seguindo. Hoje eu continuo sendo um cara, na minha profissão que você perguntou, né, Anne Eu continuo fazendo área de vendas, agreguei no que eu faço a administração de empresas, que é o que eu estudei, e também agreguei a parte de publicidade e comunicação, que é a empresa que eu tenho. Então não é nem que eu escolhi a profissão, eu fui meio que indo, sabe? <risos> fui meio que as oportunidades foram surgindo e eu fui indo. Eu nunca, nunca tive claro assim qual era a profissão que eu queria. Quando eu era criança eu queria ser cientista, depois não teve uma fase que eu queria ser físico, mas aí eu desisti porque eu achei que física no Brasil você vira professor, não tem muito o que você fazer como físico, e eu também me dei conta que eu não tinha um cérebro suficiente para eu ser um físico bem sucedido. E aí acabei fazendo isso. Nada, nada demais. Perguntinha do Chris de Nova York, como sempre aqui. Qual é o tempo máximo que um pastor ou um padre pode usar para celebrar um casamento? Chris, eu acho o seguinte, o tempo máximo para mim é 25 minutos. Esse é o tempo máximo ideal para um pastor, padre, cerimonialista, quem você quiser fazer a cerimônia de um casamento. É 25 minutos com tolerância até 26 no máximo. cara Passou disso, já está enchendo o saco. Padre, os padres meio que já se ligaram nisso. E eles têm feito cerimônias mais curtas, né? Até para dar giro na na igreja. Então, ele geralmente costuma fazer cerimônias mais curtas. Aliás, eu não gosto muito de padre muito modernex, meu. Tem uns padres que começam a usar muita gíria. Começa, né? não gosto. gosto de padre roots. Padre roots. E o ideal seria que fosse em latim. A missa, mas como não é em latim, eu gosto de padre que fala, fala coisas religiosas, não fica dando uma de moderninho. O problema, Chris, são os pastores, cara. Eu já fui em dois casamentos de, de pastor evangélico. Aí o Claudião pode me dizer: puta que pariu, cara. É uma hora e meia, uma hora e meia de casamento. Puta merda. Eu lembro que tava pô, um casamento maravilhoso que eu fui lá em Brasília, puta casamento legal. Mas, meu irmão, o pastor... Tava um frio do cacete. Era o ar livre essa parte. O pastor ficou, tipo, uma hora e meia lá falando, cara. Putz, mas é chato. Na boa, chato. Chato, chato, chato. 25 minutos é o ideal, Chris. A Mirtes mandou aqui... Limusine é brega? (risos) Olha, limusine eu considero como brega. Eu considero como brega. E eu vou te falar o porquê. Quem usa limusine... Eu acho que só não é brega se a limusine é sua Se você tem grana suficiente para ter uma limusine Aí não é brega Porque aí você vai ter a sua limusine Você é muito rico Você precisa de espaço para ir trabalhando Para dormir, fazer o que você quiser Beleza, se você está alugando uma limusine É brega, é ridículo É coisa de menina menina adolescente Aliás, uma coisa que é mais (risos) Tem umas coisas que a gente tenta importar dos Estados Unidos E fica muito ruim aqui que é justamente esse lance das festinhas que aluga a limusine, né? Porque nos Estados Unidos, as pessoas interagem de uma maneira diferente. Então, você está em Las Vegas, você está em Nashville, você está em outra cidade, passa aquela limusine branca, colorida, com as meninas assim no teto solar gritando, as pessoas que estão na rua participam. Ei, tal, não sei o quê. Aqui no Brasil, às vezes a gente está lá, estou eu, o Cláudio, o Brunão lá, a gente está ali no Seu Domingos, passa uma limusine dessa, umas menininhas gritando, meu, ninguém dá a mínima bola. (risos) (risos) <risos> Fala aí, Cláudio. É assim? Passa limusine, ninguém dá mínima bola Então, assim, limusine, se você aluga, é brega Se você tem, é legal A Caterine mandou aqui Pra que fazer faculdade de relações públicas Sendo que não precisa de faculdade para atuar nessa área? É, eu não sei <risos> Eu não sei pra quê Tem algumas faculdades, Caterine, que, que eu não recomendo fazer Se você é ouvinte está fazendo essa faculdade não posso fazer nada, a Zara escolheu errado, mas, tipo, relações públicas é, é uma delas, é, o, relações internacionais, que mais? Turismo, é, até publicidade pode entrar aí, que eu fiz, então, assim, relações públicas, eu não estou dizendo, deixa só esclarecer, eu não estou dizendo que se você faz uma faculdade de relações públicas, você não vai ter sucesso profissional, muito pelo contrário, conheço várias pessoas que fizeram é, RP, E tem uma carreira super legal. Não é disso que eu estou falando. Eu só estou falando, pegando na pergunta sua, Caterine, que é se se não precisa fazer, para que fazer? Eu prefiro muito mais que uma pessoa que quer seguir em RP faça uma faculdade de administração, por exemplo, ou mesmo uma faculdade de de jornalismo até, ou de publicidade, alguma coisa, e aí faça carreira em RP. Não precisa fazer quatro anos de relações públicas. Eu acho que tem mais peso você ter um diploma de administração. Vai te dar uma visão muito mais ampla, inclusive de comunicação. E você pode trabalhar como RP, numa boa. né? Você pode trabalhar dentro da carreira que você quer. Eu só acho que a faculdade em si de relações públicas, eu acho que não vale a pena você fazer. Ela não abre horizontes para você. Ela fecha seus horizontes só para RP. Você vai ter barreiras para entrar em outras carreiras. Já para entrar em RP sem um diploma de RP é muito mais fácil. Tá? Então não se... se você, Catherine, está pensando em fazer, eu imagino que pelo tom da tua pergunta você não está pensando. Não recomendo, faz outra faculdade. O Vô perguntou aqui, do filme Shutter Island. Uh, o que seria pior? To live as a monster or to die as a good man? Filme bom da porra. Porra, Vô, esse filme é muito legal, né? Recomendo. Acho que tá no Netflix aí. Shutter Island, é muito legal com o Leonardo DiCaprio. O que você prefere, viver como um monstro ou morrer como uma boa pessoa? Essa é uma puta questão, que é uma questão que se coloca ali no filme, né? E a pergunta é pra mim, eu não posso fugir. Eu acho que, vou, pra eu te responder se eu preferia viver como um monstro ou morrer como uma boa pessoa, eu, eu teria que só entender qual é a graduação do monstro, né? Se eu sendo um monstro, eu estaria fazendo mal pra pessoas que eu gosto, que eu amo, ou se é pra outras pessoas. Porque eu prefiro viver como um monstro que morrer como uma, <risos> uma boa pessoa. Porra, porque morrer é uma merda, né, cara? Morrer fodeu, acabou. Pra mim, acabou. Então, sendo bem egoísta, dependendo do que for ser um monstro, eu prefiro viver como um monstro. que pelo menos eu vivo. Uma vez que eu Não acredito em vida após a morte, não acredito em espírito. Eu acho que quando você morrer, acabou. Porra, se eu morrer, acabou. Acabou o rolê. Então eu prefiro viver como um monstro. O Gustavo Pitoli mandou aqui. Por que a extrema-direita é ligada à intervenção militar? Onde que a liberdade vira para essa questão militar? Onde é que a liberdade vira para essa questão militar? Pitoli, o lance do, do... Da extrema direita está ligada à intervenção militar vem basicamente do que aconteceu nos anos 60, né? Que aqui tava lá o, o João Goulart, existia um movimento forte de um golpe de esquerda no Brasil para tentar implementar um, uma ditadura de esquerda no Brasil e houve um contragolpe aí dos militares inicialmente para evitar esse golpe de esquerda e depois promover eleições. É óbvio que isso nunca acontece, eles fizeram a intervenção, falaram, não, vai, já já a gente faz eleição, segura um pouquinho, ah, bom, veio o AI-5 e fudeu a ditadura militar, de direita, né? Então, por causa da ditadura brasileira, que foi uma ditadura de direita, é que a extrema-direita ficou vinculada a isso, né? E eles adoram isso, porque são caras muito tontos e muito idiotas, eles acham legal viver num, num negócio militar, sabe? Por quê? Porque eles não veem como isso vai cortar a liberdade de expressão. É uma coisa tão imbecil o cara ser a favor de qualquer ditadura, porque ele acha, não, agora vão calar os meus inimigos e eu vou poder falar à vontade. Só que qualquer ditadura você não tem liberdade de expressão, cara. Como é que você vai viver numa coisa assim? Mas é por isso, é porque ficou vinculado à nossa ditadura que foi de direita. O Luan perguntou, você já ouviu o cantor Luther Vandross? Se sim, o que achou dele cantando e de suas músicas, bem como que sabe sobre ele? Cara, Luther Vandross é clássico, cara, é clássico. São canções muito românticas, né, muito bonitas. Eu já ouvi, óbvio, canções do do Luther Vandross. Negão, negão charmoso, tal, bem apessoado. Tem, assim, músicas... Cara, ele tem um, um estilo de cantar bem de crooner, assim, né? Eu gosto, o tom de voz dele é maravilhoso, tal. porra, recomendo Luther Vandross, Luther é um, acho um puta som legal, puta som legal, som de crooner, cara bom, cara bom, curto, clássico, né, clássico. Uh, o Guga, porra, meu brother Guga, que aliás, bom churrasco, tô vendo que a pergunta é de churrasco, Guga faz um churrasco, olha, a melhor asinha de frango que eu comi na minha vida foi na casa do Guga, Uma noite antes, ele estava inaugurando a casa ali, tinha acabado de se mudar para a casa dele. Uma noite antes do começo da Copa do Mundo de 2014, eu comi a melhor asinha de frango da minha vida lá na casa do Guga. E a pergunta dele é a seguinte. Se você é um churrasqueiro e o convidado traz legumes para ser colocado na brasa, como birinjela e abobrinha, que que, na sua opinião ocupa muito espaço e não faz muito sucesso, qual é a estratégia (risos) para não ser deselegante com essa pessoa? Puta, Guga, realmente é uma sinuca de bico, porque a pessoa, eu acho que assim, a pessoa que levou esses legumes, ela não tem semancol, né? Claramente, como você falou, Guga, ocupa muito espaço na grelha e tem que considerar que a imensa maioria não vai ter atrativo nenhum de comer um pimentão, lá, uma berinjela e tal. Eu acho que o, o modelo correto de fazer é você observar a grelha, observar os convidados... Tirar disso a proporção de quem vai curtir comer uma berinjela na brasa uma um pimentão amarelo na brasa, uma abobrinha, e você vai alocar X% da tua grelha para isso. Então, se tem 10 pessoas e só ela vai comer, você vai alocar 10%. Você vai explicar, fala, ó, eu, aqui eu tô atendendo 90% do público, eu tô alocando esses 10% pro teu, porra, do teu pimentão aqui, do teu, da tua abobrinha. Essa é a regra, Gugai, essa é a resposta correta, como todas que eu dou aqui, Você vai alocar a porcentagem de gente que vai comer essa coisa aí. Porque, meu, na boa, com as asinhas de frango que você faz, meu, só me faltava a pessoa querer comer berinjela, né? Pelo amor. O Danilo mandou aqui. Top 3 dos momentos para a posteridade do atual governo. Ele quer que eu fale os top 3. Sugestões: Golden Shower, secretário nazista. Comunicado oficial alfinetando a Globo, físico de atleta, gripezinha, I love you pro Trump, discurso de abertura da ONU. Puta, Danilo, é difícil falar os top 3, porque cada hora é uma novidade, né? <risos> Infelizmente, cada hora tem uma novidade. Eu acho que hoje eu colocaria como top number one o Idaí, né? o Idaí do, do Jair Bolsonaro, para mim é o top number one. Eu colocaria como segundo lugar eu vou pegar um do, do que você colocou aqui... Que é o... o para ser leve... O Golden Shower... Que eu achei espetacular o Golden Shower... Fiz até um episódio sobre isso... <risos> e para manter o tom leve... né Diante de tanta bobagem... Eu, para mim... É o Bolsonaro fazendo flexão com o pescoço... Essa daí é uma das coisas que eu acho legal... Porque quando zoam isso dele... Eu sei que é uma coisa que incomoda ele... Porque ele é todo viril... né Ele é todo machão... E quando alguém sacaneia ele, ele fica bravo. Aliás, eu não sei... É que o Dória, ele é muito pomponzinho, né? O Dória é muito educadinho e tal. Mas se tem uma coisa que o Dória poderia sacanear o Bolsonaro, era justamente falar, ô Bolsonaro, nem flexão você sabe fazer, meu. Eu faço flexão mil vezes melhor que você. Você passa vergonha lá fazendo só com o pescoço, parece uma tartaruga. O Dória, todo pompom, faz uma flexão bem melhor. Então esses são meus top 3, Danilo. O Gerson mandou aqui. Qual a melhor novela da TV brasileira que você já assistiu? Essa é fácil. A melhor que eu assisti que eu mais gostei, foi Rock Santeiro. Sem sombra de dúvidas. Eu não vejo novela há muitos anos, mas Rock Santeiro eu gostei muito. E a segunda que eu mais gostei foi Quem Rei Sou Eu? Era muito legal, e muito criativa. O Matheus perguntou. Você ac- acredita na obsolescência programada? Eu acredito sim, Matheus. <risos> eu acredito. Obsule- pra quem não sabe, obsolescência programada é quando os caras criam produtos eletrônicos, né? ou linha branca, ou linha marrom, produtos eletrônicos, eletrodomésticos e tal, e eles já criam isso de um jeito para dar pau daqui a uns três anos. Não é que ele programa para dar pau, mas o cara poderia fazer uma qualidade maior que dura a vida inteira, eles preferem fazer uma qualidade menor, que opere bem durante dois, três anos e aí dá pau e quebra. Ou você faz um software que você vai incrementando ele até que, o no caso celular, por exemplo, rola muito disso, né? Eles vão atualizando o sistema até que chega uma hora que o teu celular, um iPhone 4, não roda mais. Então, Matheus, eu acredito plenamente, é uma tática muito inteligente das empresas de tecnologia. Por outro lado, Matheus, se você observar, as coisas estão muito mais baratas hoje em dia do que já foram antigamente, né? A não ser que você seja um um naná manezão, que quer ter ah, eu quero ter o Galaxy S20 quero ter o iPhone, o último modelo aí vai lá, meu paga cinco pau no celular, e aí azar teu. A Suzana de Franca, de São Paulo perguntou, você participa dos panelaços contra o Bolsonaro? Não, Suzana não não participo dos panelaços contra o Bolsonaro, e também não participava dos panelaços contra a Dilma eu acho uma puta coisa de naná ficar lá batendo panela puta bobo <risos> cara, fica... Aliás, deu uma caída agora, e no meu bairro tem muito panelaço, né? Meu bairro é um bairro bem diverso, assim, tem bastante esquerda e bastante direita. E aí, agora que deu uma miada, você vê uma pessoa fica lá, fora Bolsonaro! Pem, pem, fora Bolsonaro! Aí fica uns dois ou três... Para o panelaço rolar, tem que ter aquela empolgação, cara. Se fica só você e mais meia dúzia, é fraco. Mas eu nunca participei, porque eu acho coisa de bobo, e isso eu acho que não tem efeito nenhum. E segunda coisa... É que, puta, a Penélope minha cachorrinha, ela odeia, odeia. Começa panelaço, ela já se esconde no box do banheiro, e isso me irrita, ela fica triste, fica tremendo. Então eu não faço panelaço não, Suzana. A Tuane perguntou aqui, concorda ou discorda com esses pontos sobre a compra por impulso? E ela me mandou um, um print aqui, se eu concordo. Motivos da compra por impulso, 47%, ansiedade com algum evento que se aproxima, 44% 44% baixa autoestima, insatisfação com a aparência, 31% insatisfação, problemas no trabalho, 24% problemas de relaciona- relacionamento familiar, 20% tensão pré-menstrual, desilusão amorosa, problemas financeiros. Ah, não concordo, Tuane. Eu não concordo. Assim, teria que entrar mais a fundo no que, que seria uma compra por impulso, tá? Eu poderia até concordar com isso que você me mandou aqui, Se o cara comprou um carro por impulso, sabe? Se o cara comprou um imóvel por Uma compra muito grande, muito valiosa, assim... Aí eu acho que se ele comprou um carro por impulso... Eu acho que tem alguma coisa aí... Realmente de baixa autoestima... De ansiedade, de insatisfação... Crise da meia-idade... Alguma coisa assim, tá? Se for... Vou fazer essa... Essa ponderação... Se for um bem... Um bem durável... Uma coisa muito cara... Eu acho que tem esse lance de de ansiedade e baixa autoestima, assim... Agora, 99% das compras por impulso, o que, que é? Chiclete, chocolate, paçoca, tal, que você compra ali na saída do quilo, na saída do supermercado. Esse tipo de compra por impulso, que é o, o grande volume de compras por impulso, não tem nada a ver com ansiedade, nada. Né? Você olha lá um chiclete e fala, porra, eu quero um chiclete. Você vê um Snickers ali, você compra. né? Você vê um House ali, você compra. Então, não acho que tem a ver. tá? Eu acho que a minha análise está muito correta fazendo essa essa distinção entre bens de alto valor e os bens de compra por impulso tradicionais que você compra ali no caixa. O que mais? O Rick, Rick Ribeiro mandou o seguinte. Eu não conheci o Felipe Neto até as eleições de 2018 e nunca assisti o canal dele, mas pela entrevista no Roda Viva fiquei com uma boa impressão. Vai aqui a minha leitura. Ele foi criado num bairro relativamente pobre, perdeu vários amigos, mas por ter carisma e um dom de comunicação, ficou famoso fazendo vídeos, mesmo sem ter muito conhecimento das coisas. Minha impressão é que nos últimos anos ele foi humilde para reconhecer sua ignorância e os erros do passado e buscou conhecimento, principalmente através de livros, como ele comentou mais de uma vez. Porra, imagine que a perspectiva de vida que ele tinha para ele ao nascer, dadas as circunstâncias, e compara com tudo que ele conquistou. Será que você não está deixando de reconhecer a evolução dele nos demais anos porque ele passou a ter opiniões diferentes de você, mais à esquerda? Quase uma pergunta pro PQC que eu acabei incluindo aqui no PQC e não respondi o Rick por mensagem, vou responder aqui. Rick, eu concordo com tudo que você falou aqui. Eu acho que o, o Felipe Neto é um cara vitorioso, ele é um cara inteligente, ele é um cara comunicativo, ele é um cara carismático. Cara, o cara é um vencedor, cara. Olha o que esse cara realizou até agora. Até aí, eu acho que até quando eu fiz o episódio sobre ele, eu falei disso. Eu admiro que ele é um cara muito vitorioso mesmo. Pô, o cara tá milionário. tá empresariando outros caras e tal. Beleza. O que eu discordo dele é das opiniões dele. Eu entendo que ele ele estudou, ele leu, ele não sei o quê, mas as opiniões dele são pobres. As análises dele são pobres. Tudo bem, ele tem 32 anos, mas é tipo assim, Henrique, ele acabou de começar. Até ontem ele estava imitando Foca e pulando em piscina de Nutella, entendeu? Então assim, ele tá chegando agora... E quando você chega agora, ainda mais ele, que está cercado de gente que baba ovo dele, gente que aplaude ele, ele começa a acreditar que ele realmente é um analista político. Ele acha que ele é o Paulo Francis, entendeu? Ele acha que ele é um analista político. Então, a hora que ele vai dar opinião, como ele está muito acostumado a todo mundo babar ovo, ele acha que ele está realmente preparado para entrar numa arena de análise política. E ele, quando entra nessa arena, ele tem opiniões pueris. São opiniões que ele ele não teve ainda aquele aquele calejado de você entrar em muitas tretas, de você ler o contraditório. Eu duvido que ele leia algum livro conservador. Eu duvido. Não é é, é só ele. Qualquer pessoa de esquerda, você fala você já leu algum livro conservador? Não. Ou mais, você fala me fala um autor conservador. A pessoa não sabe nem um autor. Então, assim, eu acho que o, o Felipe Neto, eu acho legal ele migrar de imitar a Foca e passar a comentar de política. Acho legal para ele. Eu só acho que ele não tá preparado ainda. Então, por isso que eu não... pouco... Para mim, tem zero relevância o que ele fala para mim, porque eu sei que eu não vou aprender nada com ele. As opiniões dele são opiniões, Ricky. que a gente já debatia isso 20 anos atrás lá em Barcelona. 20 anos, sabe? As opiniões dele são, são de moleque. São de moleque. Tanto que ontem... O anteontem ele entrou numa discussão de de Twitter com o João Amoedo. Pô, é ridículo, cara. Na boa. (risos) O o Felipe Neto e discutir sobre coisas macro, ainda mais envolvendo economia com o João Amoedo, é ridículo. Mas eu entendo que a autoestima do Felipe Neto é lá em cima e ele acha que ele fala. Mas, de novo, eu admiro admiro o cara ah, como como que ele já conquistou diante do, do que poderia ser a vida dele. Agora as opiniões dele são bem rasas, bem pobres. O Varley perguntou aqui, se você perdesse tudo que tem hoje, menos o conhecimento que adquiriu, como recomeçaria a vida? Porra, Varley, isso seria assim, é... e é uma coisa que eu já pensei nisso, se eu perder tudo, o que eu tenho? Eu tenho a minha experiência e o meu conhecimento e a minha energia para fazer. Se eu fosse recomeçar tudo, é... minha primeira alternativa seria recomeçar o que eu faço hoje, né? trabalhar com comunicação corporativa, no caso em apresentações e é... esse tipo de coisa. Mas se eu fosse recomeçar de jovem, eu gostaria de empreender, assim, sem sombra de dúvidas eu iria empreender, e eu queria empreender em alguma coisa relacionada à área de educação. É, e aí, pegando todas, todas as vertentes aí de educação, é uma área que eu acho muito legal, é uma área que eu acho que nunca vai acabar, que tem muita coisa legal rolando, e eu gostaria de, de trabalhar em alguma coisa relacionada com educação. Não estou dizendo ser professor não, tá? Eu gosto de ser professor, gosto, já dei aula, gosto de dar treinamento, mas eu gostaria de ter alguma empresa vinculada com alguma coisa de educação, seja educação de pessoa ou educação corporativa, sei lá, treinamentos e tal. A Mari perguntou aqui, é, a Mari já perguntou antes ou não? Deixa eu ver se a Mari perguntou antes, agora estou me confundindo aqui, e porque tem, a gente tem que seguir a regra, né? <risos> eu acho que não, acho que a Mari não perguntou não. Supondo que não colocaram outra pessoa no Morning Show no lugar do Edgar e finalmente chegou a sua vez e você se tornou apresentador, qual a primeira coisa que você diria quando entrasse no ar no primeiro dia? Puta Mari, tem a coisa que eu gostaria de falar e que eu teria que falar, eu teria que falar assim, pô, bem-vindos ao Morning Show, nova fase, novo momento, chega daquela bosta daquele Edgar... (risos) Chega daquele puta, aquela, aquela punheta de pau mole que rolava. Vamos aqui esquentar a sua manhã. Seria alguma coisa assim que eu gostaria de falar. Aqui não tem mais papinho. Aqui não tem mais aquele lero-lero. Ai, ah, Vila Madalena não sei o quê. Agora vamos, vamos para o que interessa. Seria alguma, co... <risos> alguma coisa nessa linha, Mari? Mas já ia ser demitido, né? Imagina, eu ia ter que me adaptar, Mari. Não tem jeito. O Martin mandou aqui. No último PQC você comentou sobre o documentário The Last Dance. Se você tivesse que escolher um jogador para ser o craque do seu time, quem seria? Michael Jordan, Kobe Bryant ou LeBron James? Puta, os três são um monstro, né, Martin? Os três são um monstro, assim. É, o, o, cara, eu acho... Eu pegaria o Michael Jordan, cara. Eu pegaria o Michael Jordan porque eu acho que ele... Tem assim, um milímetro a mais, por exemplo, o Kobe Bryant é muito igual ao Michael Jordan, né ele é muito igual, até os movimentos dele são iguais, o LeBron James é um cara muito talentoso, muito físico, mas eu pegaria, só, eu pegaria o Michael Jordan principalmente pela aura de vencedor que ele tem, cara, o Michael Jordan, ou Martin, ele intimidava os caras, meu. Ele intimidava os caras, sabe? Eu lembro, porque eu lembro dele jogando. Os caras se cagavam de medo do Michael Jordan. Então, entre esses, os três são monstros. Por um milímetro eu pegaria o Michael Jordan. O Nilson perguntou aqui. Qual será o próximo tema da redação do Enem? Puta, Nilson, Essa é uma pergunta bem complicada. assim, Principalmente porque eu não costumo seguir muito isso. Eu não sei quais foram os últimos temas. Uh, e tem que ver qual vai ser o grau de, de intervenção. Eu imagino... Eu imagino, que, se eu fosse chutar, que tem alguma coisa a ver com como vai ser o um mundo pós-Covid-19. Eu, eu acho que vai ser alguma coisa nessa linha, alguma pergunta que envolva a Covid-19, com alguma vertente, é, como vai ser a desigualdade no mundo pós-Covid, ou pode ser até uma coisa assim, como que as desigualdades sociais... É, foram um fator dentro da pandemia eu acho que vai ter alguma coisa a ver com, com isso daí mundo, desigualdade e covid e aí eu, eu vou abrir uma exceção que o Elenilson mandou uma outra pergunta aqui e eu vou abrir uma exceção para o Elenilson vou responder duas que ele perguntou aqui, Ó, passei um mês no litoral quantos dias eu litorei? Ô, Elenilson você passou zero dias zero dias você litorou zero dias porque você foi para o litoral Provavelmente com o teu macho. E você ficou lá dando o ré no quibe vários dias no litoral. Sai pra lá, Elenilson. Você com... <risos> ficou lá com o teu namorado, lá, Elenilson. Curtindo lá o litoral. Sai pra lá, meu. <risos> a Amanda mandou aqui. Qual, qual o seu top 3 melhores presidentes brasileiros a partir do Collor? Pergunto isso porque eu nasci em 93. São os presidentes que eu ouvi mais falar, tive algum contato. Uh, e aí eu emendo com uma pergunta do Bruno que não vou contar como pergunta sua, tá, Bruno, que você perguntou. Temer foi o melhor presidente após o reinício da democracia? Interrogação. Então, respondendo a Amanda, e a resposta já vai responder o Bruno, Para mim os top três presidentes, desde o Collor, né, pode até incluir o Sarney, que foi uma bosta, Para mim o melhor presidente foi o Fernando Henrique, que, e nem pelo plano real em si, mas o Fernando Henrique, quando ele era presidente... Uh, cara, ele organizou o Brasil, vocês não têm noção da zona que era a estrutura do Brasil, como estado, não tinha número pra nada, não tinha indicador de nada, não tinha nada, meu. era uma puta zona, que Sarney não fez um caralho, não tinha nada, então ele, ele criou estruturas, cara. até assim, o mínimo do mínimo, pra você ter números para poder organizar um estado, estrutura tributária, tal. não tô dizendo que é legal, mas assim, não tinha nada, era uma zona, então ele fez isso, a Lei da Responsabilidade Fiscal, fez uma espécie de uma, uma pequena reforma da Previdência, privatizações. Então, para mim, o Fernando Henrique foi o melhor. segundo melhor, são os top 3, foi o segundo melhor foi o Itamar Franco, sem sombra de dúvidas, logo atrás do Fernando Henrique, que foi o cara que entrou depois do impeachment do Collor e abriu espaço e bancou o Fernando Henrique e todo aquele time que acabou com a inflação no Brasil. Vocês que são mais novos, vocês não têm noção do que é a inflação. Vocês não têm noção da merda que era a inflação e que foram décadas, décadas desse desse câncer no Brasil que era a inflação que prejudicava todo mundo, sobretudo os mais pobres. Era horrível a inflação, parecia um problema sem solução e no governo Itamar isso foi resolvido. E o terceiro melhor presidente, sem sombra de dúvidas, o Temer. Temer foi o terceiro melhor presidente e poderia ser quase chegar no segundo Se a Globo não tivesse feito aquele negócio lá com o Friboi e tal, porque se ele passasse a reforma da Previdência ali, ele já ia ganhar um upgrade. Porque só da reforma, das duas coisas que que fez ali no governo Temer, que foi teto teto de gastos públicos e a reforma trabalhista, ele já já pega aqui a terceira posição no ranking. Falando do Bruno, perguntinha dele, quem é o Imperial College para ter tanta moral? Cara, o Imperial College, Brunão, ele é é uma universidade, assim, uma das top da da Inglaterra, do Reino Unido ali, tá tipo, meu, meio num patamar ali de Oxford, Cambridge e tal, esses daí, e é uma uma universidade top 10 no mundo, cara, é uma puta universidade, e dentro dessa universidade tem o Neil Ferguson, que é um epidemiologista, que é o cara que fez esse estudo aí e tal do Imperial College, e esse cara, o Neil Ferguson, ele é um cara assim, muito respeitado em epidemiologia. Não é um zezinho, entendeu? É um cara que já trabalhou com porra, o negócio do ebola, é, claro, SARS, parasitas, zika, febre amarela. Tipo, é um cara que manja do assunto. E é por isso que o estudo dele e da Imperial College, tem, quando eles publicam alguma coisa, é respeitado por isso. É uma puta universidade e é um puta epidemiologista. Agora, eu acho que pode ser que esse estudo foi uma das maiores cagadas que já foram feitas na humanidade. Vamos ver. Já tem vários artigos tratando isso como um dos maiores erros que causaram o maior dano na humanidade. Mas o, o, as credenciais, tanto da universidade como dele, do Neil Ferguson, existem. Tá? Por isso que o pessoal tem, dá tanta moral assim. O Gabriel Vitor perguntou aqui. Ó, Cara, é possível que a raça humana seja extinta nos próximos anos de alguma forma? Talvez como os dinossauros ou por algum vírus mais potente, como o Covid-19, aliens e tal, colocando um cenário meio The 100, The Walking Dead, viveríamos de qual forma? O Gabriel, eu acho possível sim. Eu acho possível sim. Pode ser um vírus, pode ser um asteroide gigante que bate aqui, e um dia pode acontecer que o Sol some, acaba a raça humana, a não ser que a gente migrou para outros sistemas. Eu acho possível, cara. Eu acho que tanto é possível sumir a raça humana, Como é possível, tipo, cara, em 99,9% e sobra tipo um Adão e Eva aqui, tá ligado? (risos) Ou um lance meio Era do Gelo, sabe? Que sobra bem pouca gente e aí essas pessoas vão recolonizar o planeta Terra. Acho completamente possível. Aliás, não é só possível, é provável, tá? É Não só possível como provável. O Antônio Celso mandou. Por que Katsu, o americano, inventou aquele corte de carne bovina onde a picanha desaparece? Os caras desprezam a parte mais gostosa do boi. Não dá para acreditar. Antônio, o. Cara, o lance é o seguinte: o tipo de corte do americano é diferente do corte. A maneira que eles separam a carne do boi, e eu até peguei orientação aqui com o Claudio, que é o meu churrasqueiro, é, meu mestre churrasqueiro. Aqui eles vão cortando da bunda para frente, né? A gente vai cortando e tal. Lá eles cortam meio na. Eles, eles cortam meio que. Como é que chama aquilo lá? É, longitudinal, né? Um lance assim. Então assim, o formato da picanha some, né? mas você tem uma série de outras carnes gostosas. Aí eu eu, eu vou discordar de você, Antônio, eu falar que é a parte mais gostosa do boi. Bem feito, cara, tem vários cortes gostosos do boi, tem muita coisa boa. E isso até é uma pena, porque no Brasil a gente está muito vinculado à picanha, tudo é picanha. Eu fui para a Argentina visitar o Daniel recentemente, a gente comeu uns outros cortes lá que ele comprou, acho que um que chamava Entranha, não lembro que, qual era o nome, pô, puta tesão. Então eu acho assim, se você quiser picanha nos Estados Unidos, Antônio, existe, tá? Você pode ir num açougue e eles vendem picanha, é só você pegar um cara que corta diferente. Mas eu acho que mesmo cortando o boi de outro jeito, tem muitos cortes legais lá, tá? Não acho que é, que é um erro, é só diferente. O Tiago Moreno mandou a pergunta aqui. Uma caixa de bis é porção individual ou deve compartilhar com a família? Porra, não precisava nem ter perguntado isso, né, Tiago? É óbvio que bis é uma porção individual. Não é para ser dividida com ninguém. É um bis para cada um. Uh, e bis o normal. Não vem com aquele bis branco, bis Oreos, bis de limão. Pode parar. Bis normal e acabou. O, <risos> o Gabriel Bassanin mandou aqui. Fala, Beto, beleza? Qual a sua opinião sobre a tecnologia 5G? acha que realmente será algo revolucionário? Quais as grandes mudanças que veremos quando a tecnologia for implantada em larga escala abraço? Cara, do que eu li até agora, Gabriel, e do que eu vi falar, eu acho que é uma é uma revolução tão grande que a gente nem tem noção do tanto que ela vai revolucionar, entende? É um negócio que só a hora que a gente colocar a ela em prática, que a gente vai conseguir vislumbrar tudo que dá. É mais ou menos que nem quando surgiu a internet. Quando surgiu a internet lá para 96, 97, se perguntasse para mim, puta, o que, que vai ser possível fazer com a internet? Ou mais, quando surge o smartphone. O né? que, que é possível fazer com o smartphone? Porque a gente imaginava, Ah, você tem isso, aplicativo do banco. Cara, olha o que, que a revolução que foi. Então, o 5G, de tudo que eu sei, ele vai criar revoluções tão grandes na maneira que a gente convive, que lida nas opções que a gente vai ter, que só botando em prática mesmo para saber. Eu eu sou bem. não é nem otimista, né? Não é nem otimista nem pessimista, mas a imagem de tudo que eu li é que é um negócio que realmente. Assim, as ideias que a gente tem hoje não são nada perto de tudo que a gente vai ver como oportunidades uma vez que esteja implementado o 5G. O Kaique mandou. Fala, Beto, beleza? Cada vez mais me divirto ouvindo seu podcast. Kkk, beleza, Kaique, valeu. Duas perguntas aqui para o próximo PQC. Na hora de tomar banho. Qual é o adereço certo para usar junto com o sabonete? Bucha vegetal ou esponja? E o sabonete é em barra ou é líquido? Observação, moro no interior de Minas, não sei se é comum usar bucha vegetal em São Paulo. Kaique, cara, (risos) eu vou responder a resposta correta, 100% correta, como todas que eu dou aqui. Na hora de usar banho, o certo é usar só o sabonete, acabou. Não tem nada de esponja, de bucha vegetal, é o sabonete, não inventa. E é sabonete em barra. Sabonete em barra. O sabonete líquido ele é um trampo a mais. Você precisa pegar aquela esponjinha lá, bota na esponjinha, usa a esponja, aí tem que pegar, é, enxaguar a esponja. Meu, é uma barra de sabonete e acabou. E eu vou te falar mais, Kaique. Sabonete granado de glicerina, ponto. Não tem nada que tem esponja nem bucha. Aliás, o engraçado, Kaique, quando eu era criança, na minha casa tinha bucha vegetal, né? E eu falando com a minha mãe outro dia, eu falei... Cara, como a gente não tinha consciência nenhuma de cuidados com a pele, né? A bucha vegetal é uma bosta a pele, Kaique. É uma bosta. Tipo, ela... Ainda mais quando tá nova, né? Você tá ligado? Ela arranha, ela tira tudo, cara... Todos os nutrientes, sei lá como é que chama da tua pele... Ela arranca tudo. É uma péssima ideia a bucha vegetal. Vai na minha, só o sabonete em barra, granado glicerina e acabou. Guilherme Grisa mandou... Quanto mais crente, mais quente... Puta, Guilherme, essa teoria eu não acho que se sustenta. Eu não acho que quanto mais crente, mais quente, não. Eu acho que... É igual quando eu falo assim, nossa, aquela menina é quietinha, mas as quietinhas são as mais fogosas. Também não vejo. Da minha experiência de vida, esses são ditados que as pessoas inventam, mas eu não acho, não, tá? Eu acho que que uma menina fanqueira é muito mais quente, no sentido que eu sei que você... Insinuou na tua pergunta do que a menina que é crente Pode ter certeza Funk vai vai dar de mil aqui tá? (risos) A Camila Lopes perguntou Por que os homens preferem mulheres de cabelos longos? Ah Camila Eu acho assim, é difícil falar dessa coisa da beleza E da, da atração assim Eu acho que Pela maioria dos homens terem cabelo curto Eu acho que a mulher de cabelo longo, ela exala mais feminilidade, né? É assim que fala, feminilidade ou femininidade. (risos) Tá, vocês entenderam, né? Eu acho que ela fica mais feminina com o cabelo longo... E eu acho também, Camila, que o cabelo longo, ele tá muito ligado à jovialidade, assim. É muito comum as mulheres, quando vai passando o tempo, elas vão cortando mais o cabelo, até por uma questão prática, tem filho tal, tem mais coisas de dia a dia. E o cabelo longo, ele exala essa coisa feminina e exala a coisa de juventude. E homem, a gente tá sempre de olho nessas coisas aí, né? Chama atenção. E, e, e cabelo é bonito também, né? Acho que é por isso. O Yuri perguntou aqui, por que o Pato Donald se enrola na toalha após o banho se ele não usa calças? Essa é uma questão clássica, né Yuri? Essa é uma questão muito comum e eu nunca entendi qual é a dúvida que vocês têm em relação a isso. É óbvio que ele ele não usa calça, mas ele usa a toalha quando ele sai do banho porque ele está molhado. Porque ele está indo de um ambiente para o outro molhado... E sempre que você sai de um ambiente para o outro, você ainda vai dar uma secadinha, entendeu? Então, em vez de carregar a toalha na mão, ele amarra na cintura para ter a liberdade de movimentos com as mãos. Uma vez que ele chega ali no outro lugar, ele dá mais uma secadinha e coloca a camiseta dele, beleza? É só por isso. Ele está molhado, ele precisa carregar um pouco a toalha uh, para secar mais um pouco. E a última pergunta, finalmente, ó, quase aqui mais de uma hora, uma hora agora, do Ricardo Danholo. Mandou aqui, ó. Num futuro recente, você começa a ganhar... Imagina num futuro recente que você começa a ganhar bastante visibilidade e percebe que muitos concordam com você e a maior parte das suas ideias. E aí surge uma oportunidade de entrar para a política e colocar todas elas em prática. Você toparia? Mas é óbvio que eu toparia. Óbvio. Eu adoraria entrar para a política. Eu até quase entrei para... Eu cheguei a me inscrever no Partido Novo para ser candidato a deputado. Eu passei nas primeiras duas ou três etapas que tinha do processo seletivo, mas aí eu desisti porque tinha muita tarefa de casa, tinha muita coisa lá, meu, me encheu o saco, aí eu não, <risos> eu não tinha tempo pra fazer, tinha que, tinha que participar de muita coisa, tinha que fazer muita live, muitos negócios, e naquele momento eu não tava afim, mas eu adoraria, cara, algum dia entrar pra política... É, eu acho que eu teria chances bem remotas, porque o dia que alguém quiser cavocar a coisa, é só entrar nesses episódios aqui, você imagina o que tem de arsenal para me atacar, mas eu acho que num cargo legislativo, eu acho que eu teria, é, poderia até, num futuro, né, como você colocou, num cargo legislativo, eu acho que seria, não é impossível, num cargo executivo, eu acho que seria impossível, haja vista todo o arsenal de, de barbaridades ou coisas certas que eu falei que as pessoas vão interpretar como, bar... <risos> como barbaridade. Mas eu gostaria, sim. Eu acho que política é um negócio que é legal. Não é um objetivo para mim, não é, não é nada disso. Mas se fosse numa situação dessa que eu tenho respaldo, que eu tenho um público... Puta merda, eu iria amarradão. Eu ia adorar, eu ia adorar. Esse foi o PQC, eu falei que tava completo, eu falei que tava demais. Foi bom, vai. Então se você quiser participar na semana que vem... Manda sua mensagem, underline o dono da verdade no Twitter underline o dono da Verdade no Instagram ou você manda no meu zap e beleza. E eu volto já já com aquele belo buffet. Um beijo, tchau.